0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér – marketing praxi.
1: Krásny deň prajeme. Moje meno je Anka Sabolova a spolu s Naďou Kacera vás vítame pri počúvaní podcastu Marketing v praxi, ktorý vychádza každý štvrtok. Budeme rady, ak sa stanete odberateľom nášho podcastu vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, aby vám žiadna z epizód neunikla. Ak by ste sa o našej činnosti chceli dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete o tvorbe biznis marketingovej stratégie. Ak už na stránke budete, kliknite si na odber Levosfér newslettera, v ktorom pravidelne nájdete všetky novinky a informácie z našej činnosti, ktorých cieľom je
0: zvyšovať povedomie
1: a znalosť marketingu v praxi na Slovensku.
0: Zároveň by sme radi privítali našich dnešných hostí Dominiku Kaburovú. Dobrý deň. Dobrý deň. A Juraja Kováča. Dobrý, Dobrý deň, deň, Juraj. S ktorými sa dnes porozprávame o prvej slovenskej digitálnej osobnosti Baby Blue. Dominika, pár slov k vám. Vy ste vyštudovali na Univerzite Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, kde ste absolvovali aj rigoróznu skúšku v odbore politológia. V Tatra banke pracujete ako brand už 5 rokov na oddelení marketingovej komunikácie. Máte na starosti popri inej agende študentský segment a študentské kampane a ste taktiež brand manažérom kampane prvej digitálnej osobnosti Slovenska, Baby Blue. Ešte pár slov k Jurajovi. Juraj, vaše vysokoškolské štúdium ste absolvovali na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, kde ste získali magisterský titul v odbore Marketing. Už počas štúdia ste pracovali na marketingových pozíciách, napríklad pre Svetovú medzikultúrnu organizáciu AFS. Viac ako rok ste pracovali ako kreatív team leader pre SCR Interactive, kde ste riešili rozvoj a stratégiu značky, kreatívu, digitálne kampane, mobilné aplikácie a marketing na sociálnych sieťach. Boli ste spoluzakladateľom značky oblečenia Kalem Ware a momentálne už takmer 8 rokov pôsobíte v reklamnej agentúre Disney Loco. Z toho posledné 3 roky ako kreatívny riaditeľ. Ste držiteľom ocenení z EFI, Zlatého Klínca, Digital Pie, Zlatej Pecky či Cannes Young Lions a ďalších. This is Loco je členom asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA a tiež jednou z najúspešnejších digitálnych agentúr v súťaži Digital Pie 2020. V rámci agentúry máte klientov z rôznych sektorov od FMCG cez finančné služby až po tech a automotive. Vaším klientom je aj Tatra Banka, pre ktorú ste vytvorili prvú digitálnu osobnosť v Strednej Európe, Baby Blue, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Je to tak? Je to tak. <laughs> no a ako by to bolo, aby
1: sme si v úvode nepredstavili ešte aj toho, o kom sa budeme rozprávať, čiže Baby Blue. A ak ste o nej doteraz nepočuli, tak je to prvá digitálna osobnosť na Slovensku, ktorú stvorila dnešná digitálna doba. Je to digitálna speváčka, gamerka, fashionistka a osobnosť Tatra Banky. Osobne sa s ňou nestretnete, ale Baby vám ukáže, že online prostredie prináša veľa možností na plnenie si svojich snov. Tento rok sa stala ambasadorkou študentského účtu v Tatra Banke.
2: Ako sa rodí sny? Každý má ten svoj. Všetky sú iné a zároveň v niečom tak podobné. Zrodila som sa znekonečná snov. Snou digitálnej doby neobmedzených možností. Každý sa môže stať tým, čím chce. Ja, ty, my všetci si chceme splniť svoj sen. Čo, bolo nepredstaviteľné, je dnes bežné. Stačí ukázať svoju digitálnu osobnosť. Som toho dôkazom. Mňa táto doba stvorila. Volám sa Baby Blue a som... Digitálna. Digitálna osobnosť Tatra Banky. Ukážem ti, ako sa v tomto svete plnia sny. Dôležité je začať. Začni aj ty na Tatra Akadémie SK.
1: A teraz ste si mohli vypočuť, jak Baby Blue, a poďme sa teda už o nej porozprávať. A možno to je taká prvá otázka asi Dominika na vás. Čo to vlastne znamená digitálna osobnosť?
3: No, v zásade digitálna osobnosť, mohli by sme to vnímať tak, že osobnosť značí niečo, čím je vynimočná, čo ju charakterizuje a čím akoby vyniká je prejav. A digitálna práve to, že ju neviete stretnúť v reálnom svete, iba v tom digitálnom. Čiže vlastne je vynimočná, má osobitý svoj nejaký prejav ale teda iba v tom digitálnom prostredí je dostupná verejnosti.
0: To znie tak až mysticky, mierne až tak mrazivo. Je to veľmi zaujímavé. A ako vlastne vznikol takýto nápad vytvoriť vôbec digitálnu osobnosť? Dúraj?
4: Jasné. No, my sme v podstate dostali uh, zadanie vymyslieť vlastne kampaň pre Tatrabanku na študentský účet. A ten študentský účet je vždy ako keby... Uh, aspoň pre mňa tak jeden z highlightov tej digitálnej komunikácie roka, čo vždy tá trbanka priniesie niečo naozaj veľmi zaujímavé a niečo, čo je veľmi pekne trafené po tej kultúre mladých, že či to bol ten prvý rytmus, ktorý absolútne v podstate rozbil tie študentské účty alebo potom každým tým ďalším rokom tam boli tie memečka, tam boli, boli tam influencery, keď ešte nikto pomalne používal influencerov, čiže tá trbanka vždy veľmi pekne vystihne tú dobu a ten tú ako keby že náladu vo svete mladých. Takže my sme sa vlastne na to pozreli, že čo teraz mladí riešia, čo vlastne tá generácia a Z, ako ich dajme tomu, že generalizujeme, riešia. Išli sme do nejakých štatistík, analytik, a akože není to teraz nejaká obrovská tajnosť, ale tie mladé detská sú nonstop na mobiloch. Ale hľadali sme, že OK, že sú non-stop na mobile, ale tie čísla boli naozaj alarmujúce, že 10 hodín denne viac než polovica z nich je akože na mobile a 73% času trávia na tom mobile. Čiže išli sme trošku do hĺbky, no však iba tam nie neťukajú tak nejak hlúpo, by som povedal. Oni reálne v podstate ten digitálny svet sa pre nich stal ako keby, že alternatívou reálneho sveta. Oni sú až tak, tak v ňom zažratí, že tie kamarátstva, ktoré majú v digitálnom svete s ľuďmi, s ktorými sa v živote nestretli, považujú úplne, že zarovnako ako so svojimi spolužiakmi. Čiže oni normálne, že žijú ako keby, že alternatívou život alebo teda paralelný život v tom digitálnom svete a stavajú sa teda v tom digitálnom svete istými osobnosťami. Teda akože to je naozaj ten priestor, kde sa môžu nejakým spôsobom prejavovať, ukazovať a veľa z nich vďaka tomuto svojmu digitálnemu ja alebo digitálnej osobnosti uh, si vyplniť svoje sny. Napríklad taký Justin Bieber začínal tým, že hrával na gitare a nahrával si to na YouTube a teraz proste totálne vypredáva všetky, uh, všetky ako keby, Všetky štadióny po celom svete. Bili aj to isté s bratom zo svojej izbičky si na Soundcloud nahrávala pesničky, teraz boom, najväčšia hviezda. A XY takýchto ďalších je, potom sú tam vyslovene povolania, ktoré vznikli v tom digitálnom svete, gamery, napríklad influencery. Či toto je ako keby, že tá téma, ktorej sme sa chytili, Zároveň teda Tatra banka uh, vyšla s kampaňou, ktorá hovorila o digitálnej banke alebo di- digitálnej dobe práve vtedy ešte vyhrala aj najúspešnejšia, teda naj- najinovatívnejšia digitálna banka sveta. Čiže sme hľadali, že kto správne vystihne túto dobu, že, že aká kampaň by to bola. Pre značku, ktorá je naozaj veľmi inovatívna a digitálna a vlastne prišli sme k tomu, že vlastne taká osobnosť alebo taká kampaň ešte nebola, že my si ju vlastne musíme pripraviť. Že ak by sme zobrali ďalšieho rytmusa alebo ďalšieho sifu, alebo odtýko, že ni- nestačilo by to. Nestačilo Čiže by to ani v náväznosti na tie ďalšie kampane, ani na to, aby to v podstate že dostatočne zaujalo dnešných mladých. Takže sme sa rozhodli vytvoriť si tú osobnosť a osobnosť, ktorá v podstate motivuje tých mladých k tomu, aby si vlastne naplňali to svoje digitálne a išli za tými svojimi snami, ktoré im prináša tá digitálna doba, ktorá tu teraz je.
0: Čiže prakticky vy ste vlastne Insight zvolili spojenie toho digitálneho a spojenie tej osobnosti. Hej, čiže digitálne to, že tá mládež, teda teda, to je ich instaj, tak to oni teraz žijú. A osobnosť, takže ako to urobím, spojím to. Čiže tak asi nejak vznikla tá ideá.
4: Tak, tak v zásade sme sa pozreli na to, čo robia tí mladí. Ako mm-hmm. to poviem, že jednou vetou, tak mladí v tom digitálnom svete prejavujú svoju osobnosť, tak ako to nerobia v skutočnom svete.
1: Mm-hmm. Poďme si popísať Baby Blue. Aká je to osobnosť, keď hovoríme, že je to osobnosť, aký má vek, aké má záujmy, charakter...
3: No, baby technicky vlastne nemá ani rok, lebo tam sme spustili vlastne tento rok, ale, ale dušu je to vlastne mladá tínedžerka. Je to mladá, ambiciózna, umelácká duša a má veľmi blízko k hudbe. No a v podstate je veľmi podobná dnešným tínedžerom. Má rozmanité záujmy, venuje sa rôznym témam, ktorú ju zaujímajú A v podstate takéto základné je, že má rada výzvy a rada ide za tým, počtom túži. A to je v podstate nejaké posolstvo toho, že mám namotivovať alebo motivovať možno dnešnú mládež, aby sa nebali a využili v podstate aj tú digitálnu dobu, ktorá umožňuje trošku viacej rozvíjať aj, aj svoj talent napríklad. A Dostať sa ako Ajko vypovedal vlastne do povedomia širšieho okolia alebo aj dokonca niekde do zahraničia.
1: Ona silne veľmi hovorí, že nech sa neboja tí mladí, pl- pl- mladí plníci svoje
3: sny, že to je také nejaké hlavné posolstvo, čo im chce odkazať. Áno, áno, presne tak. V podstate okrem toho, že sme priniesli spolu s agentou Disney Zlokoprvú digitálnu osobnosť Slovenska, tá myšlienka je trošku hlbšia. V podstate Baby sa snaží ukázať dnešným teenagerom, že tá digitálna doba prináša nekonečne veľa možností. A stačí sa iba nebať a využiť ich. V podstate ako keby aj jej predstavenie svetu, alebo teda aj jej followerom a fanúšikom e, prebiehal rovnako. Za jeden deň sa dostala do povedomia veľkého počtu ľudí. Naozaj, že vlastne objavila sa v podstate vo videoklipe a v songu s Taliborom, známym reperom, a v podstate v tom momente zaujala pozornosť. Takže stačí ukázať svoj talent a myslím si, že to je cesta a to sa aj baby snaží povedať. Aby sa nebali a išli za tým, po čom túžia. Lebo nie je lepší čas, ako
0: táto dnešná doba digitálna nám umožňuje. A ako baby vlastne vznikala to, ako vyzera? Mali ste nejakú predlohu alebo mali ste nekonečné mitingy a rozprávali ste sa, ako má vyzerať? Lebo skúste nám tak mm-hmm. približiť, že čo bolo za tým? Lebo je to také ako veľmi také inovatívne. A vždy, keď je niečo nové, tak nie je jednoduché to pripraviť. Tak čo bolo za tým? Prečo vyzerá, ako vyzerá? A... Uh-huh.
4: V zásade ono, my sme začali úplne od je to ako keby, že tvoriť nového človeka. ten človek uh-huh. není iba o to, ako vyzerá, ale vždycky. Vy ste ten...
0: takí rodičia, nie?
4: nás viacero. Ten tým je naozaj veľký. My sme si povedali tak že akože reálne ten core team, taký ten uši, to môže byť aj okolo 20 ľudí, hej, čiže mm-hmm. má to takých 20 rodičov Navy.
1: <laughs> tým 20 ľudí, dobre? No.
4: Je to akože naozaj však potom sa si k tomu dostaneme, ako sa to tvorilo, ale v podstate ako vyzerá, vždy ako vyzeráme, tak to je obrazom toho, aký sme do istémi. miery. Čiže my sme začínali úplne od bodu nula a začali sme si ako kebyže stanovať ten jej charakter, tu jej osobnosť. A tam je akože jej charakter je definovaný ako ASFP, čo je akože taká osobnosť, ktorá je že taký akože extrovertný introvert, lebo Potrebovali sme to, aby bola naozaj široká Aby sme s ňou vedeli dlhodobo komunikovať A v podstate toto je aj charakter, ktorý definuje umelcov hej, že Oni ako keby majú tú svoju stage personu, kde sú veľmi akože extravagantní, veľmi expresívni Ale zároveň majú taký ten switch, že vedia byť naozaj že veľmi úprimní, citliví A v tom ako keby, že taký ten svoj domáci set, by som povedal Toto je napríklad Billy Ily, že je takáto Mm-hmm. osobnosť. Takže my sme išli aj po tomto, že uh, kto je taká ako kebyže najsilnejšia tvár teraz mladých a skombinovali sme viacero teda mladých báb, uh, tomu aj Miley Cyrus je tam trošku taká tá bláznivosť, že akože by sa povedať tie veci, ako sú, um, aj občas je taký halanko, by sa, dajme tomu, akože shoutoutovať haterov, ktorí jej hejtujú, dajme tomu YouTube. Že robili sme ju tak, aby bolo že naozaj taká zaujímavá, jemne rebelánska, aby to proste ľudí aj bavilo, ale zároveň, aby sme s ňou mohli hovoriť aj také, serióznejšie témy keď si pozriete aj ten jej feed, tak není to iba o tej hudbe alebo o tom fešne, tak ona v podstate rieši aj dosť, ako kebyže seriózne témy, ktoré zaujímajú tých mladých. Takže prvý krok bolo stanoviť si ten charakter. Mm-hmm. Sme si takto stanovili. Následne už nám to začalo ako keby, že tvorí, že OK, že kam ich chceme vypozicionovať. Ešte ako že bod m0 sa možno, že vrátim, že učili sme si, že bude žena. O, tam je to výsledne z, pragmatických, z k- pragmatického Prečo? prístupu. Lebo influencerky ženy majú viacej followerov. <laughs> takže, takže takto sme si to zadefinovali. Ale však samozrejme... O, f- Akože takto sme si to dali a potom sa veľmi dobre s tým robilo. Zvažovali sme aj chlapa, ale naozaj, naozaj lepšie sa pracuje so ženou v tomto svete, Instagramovom kvázi. Takže sme si zadefinovali ju, aká bude a z toho sa potom začala odvíjať vlastne tá tvár. Alebo teda najprv sme začali pracovať na tej tvári. Tam sme si tiež urobili nejaký pol influenceriek alebo teda osobností, by som až povedal, že nechcem hovoriť iba, že influencerky, ale vyslovene, že hudobničky, modelky a tak ďalej, ktoré sme skombinovali. Najprv sa urobila taká skica vo Photoshope a potom sme ju vlastne začali modelovať. No. A tam to bolo celkom zaujímavé, lebo človek si neuvedomí, že čo možno 1 mm rozdiel medzi očami urobí z peknej baby modelky zrazu mimozemšťana. Hej? Áno. Že akože takéto strany, takže my sme to originál možno že 2 alebo tri mesiace iba ladili, že ako bude vlastne vyzerať tá tvár. Potom ju domodelujete, už si myslíte, že to máte a teraz sa pozrite z boku a z profilu vyzerá úplne zle. Takže môžeme ísť zase profil ladiť, hej? že vlastne po, ten amfás pohľad je iba jeden z tých pohľadov. Mm-hmm. Takže naozaj to pre mňa zložitá, človek si to ani neuvedomí, že čo všetko vlastne rieši. A tunak sme to vlastne... Uh celé dávali dokopy ten tu jej aj, výzáž aj ten jej štýl s Daliborom a s Rolandom Ranikom a s jeho tímom. Takže tam to bolo taká, uh, také nočné sessions, kde sme si naozaj že o milimeter po, posúvali chlopky, vlasky, obočia, nožteky. a až kým mm-hmm. sme sa teda dostali tam, kam, tam, kam vlastne ju uvidíme teraz. A zároveň tá baby sa stále vyvíja. Hej, už ma dajme tomu druhé vlasy, v každom svetle vyzerá trošku inak, niekedy ju domalujeme, niekedy jej dajme tomu, že pery zväčšíme, zmenšíme. Pracuje sa s ňou naozaj, že aby vyzerala na každej fotke dobre. Však, ako človek nevyzerá na každej fotke úplne rovnako, tak, tak aj s toho baby pracujeme.
1: Uh-huh. A môžeme si to povedať aj trošku tak technologicky, že vlastne začali ste utvoriť v tom photoshope a potom sa čo dala do nejakej 3D animácie, aby ožila, alebo vyzerá fakt, ako reálny človek. A- ako, ako je to technicky zvládnuté?
4: Jasné, no. Prvú več, čo sme urobili, najdôležitejšie bolo pre nás najsi predlohu pre ňu, hej, teda babu, ktorá je v podstate aj hlasom a ako keby, že telom tej baby. V podstate sme si ju naskenovali, vytvorili sme vlastne tú tvár a dávali sme to teda dokopy, samozrejme, že aby to, aby to fungovalo. Tá 2 d skica je, že prvý krok, hej, potom vlastne celá baby je postavená na Unreal Engine, čo je vlastne herný, herný engine mm-hmm. na rozdiel od takých tých klasických 3 d ktoré treba akože rendrovať niekde v render farme, tak ten Unreal uh, Engine nám dáva to, že real ovo sa vieme na ňu pozerať, vieme s ňou chodiť, dajme tomu a potom sa to dá vlastne na, uh, na akože domácom počítači, domácom, akože profi počítači vyrendrovať, ale všetko sa deje vlastne v jednom štúdiu, hej, že ne, nerieši sa to tak nejak externe. Toto možno, že som tam aj nejakú chybu povedal, ale však to... <laughs> <laughs> ne, my, Roland... my
0: sa tvárime veľmi e, sofistikovane, ale asi Polke som nerozumela. <laughs> Roland by ma ale... asi,
4: asi lepšie opravil, čiže v podstate...
0: Nebudeme to zbytočne rozoberať. Áno, nám ide o Jasné. to, že si predstaviť, hej, lebo je hej. to také ako m, veľmi akože iné. Tým pádom to priťahuje, človek chce tomu rozumieť a za, zaznelo tam aj to, že v podstate mimozemšťan a, a proste potom, že vyzerá ako človek. Je to, je to fakt také pre mňa uh, takúto staršiu generáciu až také mrazivo krásne, ja by som takto povedala, že ja keď som si na ňu sa pozerala, na Baby Blue, tak uh, som si k nej tiež vytvorila vzťah a sa mi to strašne páčilo. A som tak sama na sebe uvažovala, že wow, že... že uh, Že tá mladá generácia, naozaj, jak oni rozmýšľajú a jak oni vedia vlastne cítiť ten vzťah k digitálnej osobnosti, že niečo na tom bude. Že neviem, kam to vedie, ale je to hrozne pekné. Je to také ako Hej. inšpiratívne veľmi, preto nás to tak zaujíma.
4: Jasné, no akože uh, tam je sranda, že keď sme ju dajme tomu aj robili a sme vyšli s tým prvým klipom, kde ešte akože tri týždne tam bola taká teasingová fáza, že nikto nevedel, že čo sa deje, že proste v Dalibovom mm-hmm. klipe sa ocitla nejaká baba, ktorá vyzerá reálne, nevyzerá reálne, všet... akože väčšinou je sranda, že tá staršia generácia, čo sme my, no staršia ano. okolo 30, 30 ano. plus, uh, si myslela, že je reálna, ale tie decka. Nie. Oni majú tak strašne vytrenovaný zrak z počítačových hier a z týchto všetkých vecí, ktoré sú pre nich normálne, takže naozaj, že tí mladí to skôr odhalili, že to sa nám nezda a začali to riešiť, či je teda skutočná, či neni skutočná. My sme začali chrliť tie fotky a niektorí to naozaj odhalili, ale zase potom je skupina ľudí, ktorí sa nás ešte dneska pýtajú, že či je robot hej v tých, mm-hmm. v tých komentoch, takže mm-hmm. je to celkom sranda.
0: A ako vzniklo jej meno? Prečo Baby Blue?
4: No, Baby Blue vznikala, v podstate to už sme s Daliborom riešili v rámci, v rámci akože toho zadania tendrového. My sme rozmýšľali nad nadmenom, ktoré by bolo za prvé neobsadené, samozrejme, pre b b Blue, modrá je farba roku 2020 podľa Adobe, čo je akože celkom pekná, pekný insight, čiže ona je aj v podstate, že osobnosťou 2020, to tak akože my vidímame. Zároveň modrá je korporátna farba Tatra Banky a Baby je vlastne zároveň aj baba, ale zároveň to aj dieťa. Čiže môžeme si povedať, že to je to akože dieťa Tatrabanky, Banky, keby som to takto povedal. Mm-hmm.
1: To nám aj to, prečo máme modré vlasy vo väčšine tých prípadov. Akože veľmi pekné prepojenie a také pracovanie s brand kodom značky, aspoň my to tak vnímame. A Dominika na vás otázka, koho presne tým chcete zacieliť a čo chcete s tou cieľovou skupinou docieliť vďaka Babyblu, keď sa dá povedať?
3: Tak už, ako to bolo spomenuté, je to venované hlavne tínedžerom, alebo tej mladšej cieľovej skupine, ktorá naozaj ako keby odvnímava to posolstvo. A v podstate ale je zaujímavé, že na to reagujú teda aj staršie vekové skupiny, no. ako sme sa aj tu teraz bavili, naozaj, že áno, my, čo sme sa podielali vlastne na tej tvorbe, tak nás to pohodlilo, lebo naozaj nám je veľmi blízka, každý jeden deň, keď stravíte s tým, ako bude baby žiť a vlastne, aký bude mať život, tak ste súčasťou toho. Čiže v podstate ako keby, že aj sledujeme od známeho okolia alebo od marketingového okolia, že vlastne áno, sledujú baby, pozerajú v podstate jej každodenný život na tom Instagrame, ale ako keby tá primárna skupina sú samozrejme tí tínadžeri. Lebo vlastne ona je tiež tínedžerka, žije si vlastne taký ten svoj osobitý život, blízky tým mladým a v podstate po posolstvoch som tu už aj spomínala. Je to, je to vlastne ako keby, že na jednej strane je hlavná myšlienka aj zabaviť tých tínedžerov, trošku ich odreagovať vlastne a takisto vlastne nejak ambasádorsky ukázať možno aj tú Tatrabanku alebo ten študentský účet, ako sa dá využívať a prepojiť vlastne takéto niečo pekné s digitálnou bankou. A v podstate ako jednoducho vieme vlastne dneska využiť aj niektoré potrebné bankové služby, má edukovať, v podstate je tam dôležitá aj nejaká finančná gramotnosť, ktorú by sme taktiež chceli rozvíjať. Čiže v podstate má mať nielen ten zábavný charakter, ale aj edukatívny charakter čo je v podstate veľmi dôležité, aby to nebola iba nejaká, nejaká zábavná činnosť. A čo je veľmi pekné, tak sledujeme vlastne, odkedy Baby vlastne je viacej aktína, teda odkedy sme ju predstavili, že si získala naozaj že veľmi veľké publikum týchto mladých ľudí, kvôli tomu, že o nej píšu vlastne tie súkromné správy na Instagrame, tak zdieľajú také svoje každodenné zážitky, snažia sa vlastne s ňou poradiť, možno aj v tej hudbe alebo v nejakom takom umeleckom duchu, čo si myslí, o niektorých nahrá- nahrávkach, posielajú svoju tvorbu. A to je strašne milé, lebo vlastne oni jej dôverujú. A si takýto vzťah v podstate s digitálnou osobnosťou je niečo nepredstaviteľné. V podstate pre predtým, ako sme začínali kampan, tak by sme asi nepredpokladali, že niečo takéto vznikne. A v podstate napríklad je ešte veľmi milé, že majú vytvorené také svoje emoji. Tým, že vlastne tá modrá tam veľmi naozaj hra príjm v celej tej kampanii, alebo vlastne v imidži baby blue, tak posilajú modré srdiečka. Je to taký znak niečoho súdržného spolu s baby, alebo vlastne ešte Modrý motýl je vlastne pre ňu také, také špecifické a tieto komenty sa tam najčastejšie objavujú. A je to ako keby aj vytvorenie také nejakej komunity a súdržnosti s touto baby. Mne
1: by ešte zaujímalo, že ako to tí mladí vnímajú, že oni ju berú ako v kvázi živú bytosť. A je to pre nich prírodzené, keď takto vlastne s ňou komunikujú? Alebo si to uvedomujú, že vlastne je digitálna? Skúmali ste takéto pozadie psychologické tých mladých, že ako to majú nastavené?
3: No ono to je veľmi, veľmi zábavné sledovať v podstate, lebo mysleli sme si, že odkedy vlastne ju odkryjeme, že je to prvá digitálna osobnosť, tak tým bude všetko jasné. Naozaj, že tá teasingová fáza bola taká, že pozerali, že je živa, nie je živá, je to robot, nie je to robot, alebo je to digitálna osobnosť, alebo teda zvažovali, čo to je, či to je CGI, nejaká bytosť a podobne. A v podstate vtedy tam vznikali takéto dohady. Potom sme to vlastne následne predstavili, že teda je to digitálna osobnosť Tatra banky a stále ešte vlastne tí ľudia nad tým rozmýšľajú dodnes. Že teda, že oni tomu nerozumejú, že teda ona na tej fotke vyzerá reálna, tak čo znamená, že je digitálna. Čiže je skupina ľudí, ktorí to pochopili, je skupina ľudí, ktorí stále uvažujú o sa je to často v tých komentároch. A je to, je to asi pre nás možnosť znak toho, že to je spravené dobre. Mm-hmm. Lebo to bol ten zámer. Naozaj, že chceli sme vytvoriť také mysterium toho, že naozaj teda ide o nejakú reálnu postavu, reálnu spevačku, alebo teda ide o niečo, niečo nové, čo tu ešte nebolo. Čiže v podstate tým, že ide o prvú digitálnu osobnosť na Slovensku, ešte nemajú s tým, ako keby, že možno až taký kontakt, síce v zahraničí nejaké teda... Existujú takéto také digitálne osobnosti, ale u nás sme získali toto prvenstvo, tak stále sa to tak ako keby, že ešte riešia v tých komentároch.
4: Hej, ja by som ešte možno že dodal, že vlastne ono tým, že je virtuálne, tak to neznamená, že nie je reálna. Hlavne že akože na tých vzťahoch s tými ľuďmi, tak síce je digitálna, ale tie jej vzťahy uh, s tými fanúšikmi alebo teda s ľuďmi, s ktorými komunikuje, tak tie sú skutočné. Hej? Čiže oni mm-hmm. naozaj sa jej tam vylievajú, v, akože vylievajú, akože vylievajú škaredé de slovo, hej? ale akože riešia s ňou, akože naozaj, že denné veci niekedy jej napíšu, že proste, aký malý zlý deň, ona im odpovie a oni sú že toto som práve potreboval. Hej? A takéto veci sa tam dejú. Mm-hmm, že... ju
1: vnímajú veľmi reálne tým pádom, že tak súčasť ako keby... A to je zároveň
4: ako keby že samozrejme, že taký veľmi, veľmi tenká hranica, že aby, aby tí ľudia nezačali, nezačali akože byť s nej, k nej túmač attached, alebo že moc, moc pripojení k tomuto, aby tam nenastali nejaké... Ako keby, ináč zalúbenia nám nastavajú, že nonce, ľudia <laughs> vypisujú, že kedy sa stretnú na káve alebo kedy sa stretnú na iných miestach pri iných aktivitách, takže to je akože celkom veselé. Začali ju pridávať, dajme tomu do grupčeta, že zrazu vám začne zvoniť telefón o druhej v noci a tak 30... <laughs> s tínedžerov si volá cez Instagram a takéto všelijaké srandy, akože bežné, im, asi bežné influencerské sa tam dejú.
1: A Juraj, vy ste v pozadí, že potom odpovedáte v jej mene? Ja nie,
4: ale z týmu naša, naša Sandra vlastne odpovedá, potom samozrejme tá baba, ktorá je za hlasom Baby Blue, odpovedá a, a takto. V podstate máme taký akože framework, aby, aby sme sa vedeli zastupovať, lebo v podstate ešte akože špecifikum tej kampanii, okrem toho, že je to veľmi náročné robiť, akože reálnu osobu vytvárať v tom digitálnom svete, aj to, že vy, musíte aj reagovať ako reálna osoba, čiže odpisovať relatívne do pár hodín. Hej, že samozrejme, že keď, dajme tomu, že sme releaseovali ten trek, tak sme tam boli od rána do večera, aj odpisovali sme, rešerovali a tak ďalej. Takže Takže, takto.
0: Presne, to je tá moja otázka na tú náročnú, že koľko vlastne ľudí sa musí za tú Baby Blue skrývať, aby to fungovalo, keď to spočítate?
4: No to som hovoril, že Možno, 20, že okolo, tých, okolo do tých 20 ľudí dajme tých tomu, 20. hej. Že A Samozrejme, že máme tam akože artiakov zo dvoch, ktorí na nej robia. Áno, to je teda technická hej. stránka,
0: teraz skôr ten vzťah hej, s tým spotrebiteľom, že to sú teda dve osoby, tri, ktoré to zvládnu hej, odpovedať. No
4: v zásade, hej, akože keď sa bavíme iba o tom odpovedaní, tak sú to ceca tri osoby. Hej, o tu starostlivosť
0: hej. o ten vzťah vlastne, hej, hej. Uh, lebo hovoríme teda, že ona síce je digitálna, ale je reálna, hej. pretože s niekto už vytvoril vzťah.
4: Mm-hmm. Takže
0: čo to vlastne znamená? v tom našom bežnom živote, že koľky ľudia sa musia tomu venovať.
4: Takže taký dva no ale ja akože stále akože my nonstop robíme. Ono je to o tom, mm. že, uh, že my si síce, akože ten content ide nejak postupne, ale tam je strašne dlhý moment, odkedy to vymyslíme, až dokým to vyjde von. Čiže my v momente, keď dávame von, dajme tomu jednu fotku, tak my už pracujeme na troch ďalších, mm. alebo na videu už robíme mesiac. Hej. Čiže tam je to kontinuálna pol, pol roka roboty ako reklamnej agentúry, tak klienta, tak aj produkčnej agentúry a tak aj ešte v podstate... Uh, v podstate tých ľudí, ktorí alebo teda či už sú to fotografovia, alebo či, či už je to modelka a tak ďalej, čiže on je jedna obrovská šesťmesačná kampaň, ktorá ide akože bez prestávky.
1: Ako to trvalo vlastne od toho, že ste dostali zadanie až po to, že sa uviedla na trh, teda sa launch, keď sa to dá tak povedať?
4: to sme sa akurát bavili, že sme to počítali, <hý> že bolo to také celkom zbesíle, že bolo to možno že 3 mesiace?
3: No bolo to veľmi veľmi rýchlo. Ono to vznikalo na jar počas korony, kedy vlastne to Celé, ako keby, celý ten proces stretávania sa, spustenia takéto kampane nám vôbec nedovolovalo sa stretávať. Čiže vlastne o toto bolo náročnejšie a nie ešte o to pripravovať niečo, čo tu ešte nebolo. Čiže v podstate, keď sme sa s Kovim bavili, tak bolo to niekedy na jar v podstate, a pred letom sme začali no. spúšťať vlastne už teasing. Čiže vôbec nebolo na to veľa času na takúto kampaň alebo na takúto veľkú vec, ako je digitálna osobnosť. A všetky tie CGI a procesy za tým naozaj ako keby by si zaslúžila nejaký jeden rok príprav. Takže myslím si, že sme to zvládli aj spolu s agentúrou úplne na jednotku vzhľadom na to všetko, čo tam bolo. A človek sa ani neuvedomuje veľa vecí, to príde vlastne aj s časom, keď narazíte na tie jednotlivé možno detaily. A ako by spomínal, že tam je dôležitý každý jeden detail, každý jeden chlupok na tvári. Mm-hmm. A ten timing neviete si to úplne tak dobre načasovať, lebo tam vznikajú z rôzne takéto vlastne ako keby detaily, ktoré zrazu musíte ad hoc riešiť. A chcete, aby to vyzeralo čo najlepšie, takže to už aj. je tak asi.
4: My sme ešte vytvárali vlastne izbu, napríklad v tom úplne úvode. Riešili sme presne, že akože aj, aj aký bude mať hlas, aký bude mať prejav, akože akú, aký druh hudby bude robiť, presne, že čo bude nosiť. Čiže akože zároveň popri tom, jak sa robila tá tvár, tak sa robila aj oblečko, robila sa aj tá izba. Riešil sa už aj trek. Učili sme babu vyslovene akože spievať tento štýl hudobný. Takže bol to naozaj že celkom masaker v tomto. A nikto sme nevedeli možno, že... že Koľko toho bude a jak moc náročné to bude. A zároveň spojené s tým, že sme sa rozhodli robiť to v Unreal engine, čo je akože celkom takáže inovatívna vec. Spo, so sebou to ako keby že nesie takú vec, že není veľa ľudí, ktorí v tom vedia robiť. Čiže človek je aj obmedzený nejakými kapacitami, že nielen finančnými, alebo nielen časovými, ale vlastne aj ľudskými. hej. Že keď to nechceme začať dať von do nejakej Ameriky robiť, takže toto bolo veľmi také špecifické a to sa, to sa neslo ako keby, že ten, tie úvodné mesiace boli naozaj, že. Crazy, crazy,
0: A ako je to teraz? V ktorých všetkých komunikačných kanáloch sa vieme stretnúť s Baby Blue? A ešte taká podotázka, ona spolupracuje aj s inými ich influencermi, tak ako to teda je? Že ako si ich ona teda vyberá? Podľa čoho? A ako sa to dá technicky zvládnuť?
4: No v podstate kanály tým, že digitálna osobnosť tak je všade, kde je digitál. Čiže klasika, najsilnejší kanál máme Instagram jednoznačne. Potom máme vlastne, kde vlastne každodenne komunikuje, pridáva fotky, hypeujete svoje kontenty špeciálne. Potom máme YouTube, kde vlastne nájdeme celú jej hudobnú produkciu aj jej kavery, pesničiek aj jej vlastne vlastný trek. Aj spoluprácu s Daliborom, aj také ako keby, že nejaké reportíky menšie. Čiže YouTube je veľmi silný kanál. E, Najdete ju na Spotify, kde má vlastne svoju stránku, kde robí playlisty. kde robí... Kde, kde má vlastne aj svoj track. Na YouTube som zabudol aj, že vlastne teraz sme mali tému gamingu vlastne, takže ona tam robila aj live streamy normálne, že hrávala, ľudia sa s ňou pritom bavili a tak ďalej. Potom ju máme aj na Facebooku, ale Facebook je iba taký, že sekundárny doplnkový kanál ako keby. Mali sme ju aj na TikToku v úvode, potom tam prišli tie security threads, takže sme to tak trošku obmedzili, ten celý TikTok, ale ten išiel tiež veľmi pekne hore. V nájdete ju na baneroch, všade. 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 Nájdete, ju, nájdete ju dokonca v offline, vlastne na nejakých trvalkách veľkých. To je teda veľmi šikovná. Tatra je No, <súdň> na
0: <súdň> Koľko svoj hey,
4: hey, hey. Však na všetkých PR, PR výstupoch, na refreshery a tak ďalej. Čiže snažili sme sa pokryť to celé, tuším, že aj Reddit sme jej založili, akože nejaký doplnkový kanál, kde sme ju dávali, takže všetko, všetky tie kanály, kde vlastne sa pohybuje táto naša cieľová skupina a napríklad nemám vyslovene, že Snapchat, ale napríklad mediálne využívať aj Snapchat a veľmi dobré výsledky sú tam napríklad na tomto. A tu by som rovno akože dodal ešte, že aj akože vyzdvihol aj tú prácu mediálky, lebo my robíme so strašnými objemami a aj performancu, vlastne nad to, čo vidí, to, to pekné, čo vidíme je vlastne tá Baby Blue, ktorá má ako kebyže svoju brandovú kampaň, ktorá je primárne ten Instagram, YouTube. A pod tým celým je ešte ako kebyže také podhubie harcelu, že naozaj my, my sme urobili doteraz blízko k 2000 formatom. Mm-hmm. keď sme to tak počítali, mm-hmm. že výstupuje nad 1000 až 2000, tam niekde to lietať, Uri by mi to lepšie povedal, náš count, ale proste nonstop sa robí všetky retargetingy, uh, robíme hardcely bez nej, hardcely s ňou, uh, benefitové a 30-eurové súťaž, tam máme ešte urobenú vlastne oceny z budúcnosti, kde detská hrajú vlastne ešte keď nebol iPhone 12, iPhone 12, keď nebola PlayStation 5, tak o PlayStation 5 z budúcnosti, takže hneď sa dostala na, na regál, tak sme to posielali ľuďom, mm-hmm. takže naozaj toho veľa potom samozrejme, ako som hovoril o retargeting, PR články a tak ďalej. Takže mm-hmm. a potom ešte firovlos, of Loss, všelijaké formáty a tak ďalej. Čiže naozaj, že tá kampaň je masívna. Možno, že veľa ľudí ani nevidelo tieto veci. Hlavne akože z toho nášho marketingového sveta, lebo nie sú cieľovka. Hej. Však dobre zacielená reklama sa neukazuje tým ľuďom, ktorí väčšinou bývajú teda akože v marketingových agentúrach, lebo už sú mimo tej cieľovej skupiny.
0: Áno. A tí influenceri teda, ako si ich vyberá? Že s kým? Jasné, no vlastne tí influenceri, tam, tam sa rozhodujeme,
3: alebo teda aj spolu s Baby. <laughs> Podľa tém, hlavne, ktorým sa chceme venovať a vyberáme si teda skôr te známejšie, známe mená A v podstate spolupracovali sme napríklad s Kogom s Asimistrom, naposledy vlastne mala veľmi pekný livestream na YouTube kde sa spolu zahrali Mortal Kombat a naozaj bolo to celkom vtipné. A tam je super, že vlastne tam prebiehala aj tá priama interakcia s jej fanúšikmi, lebo vlastne počas toho live streamu sa aj tam pýtajú otázky, ona zároveň hrá aj odpoveda. Čiže vlastne tuto sa buduje práve ten vzťah. No a taktiež vlastne na začiatku sme sa spojili aj so známymi tiktokovými influencermi, ako napríklad Lady Zika alebo Walden. Takže ekotému napríklad sme ešte riešili zapatravené. Čiže snažili sme sa podľa tém vyberať, ako kebyže ten známejšie osobnosti v rámci influencerov a veľmi pekne to naozaj všetko dopadlo v rámci tých spoluprác. Zároveň sa vlastne Baby trošku ako keby že odprezentovala možno ako keby že širšiemu publiku aj iných fanúšikov v rámci týchto influencerov. A tie témy boli zaujímavé. Práve tá rozmanitosť, rozmanitosť je tam dôležitá, aby sme vlastne nezostali napríklad možno iba pri tej hudbe, ale snažili sa venovať možno aj iným témam, možno aj niečo naučiť o tú dnešnú mládež, čo je dobré robiť. Napríklad tá ekológia je dnes, dnes taká obľúbená, rozšírená téma. Čiže to bolo veľmi pekné napríklad. Mladí ľudia
1: reflektujú na tie témy, zapájajú sa do toho, že zaujíma ich to, ako dári sa jej to k tým ľuďom
3: priblížiť? No takto. V podstate tá cieľová skupina je veľmi náročná. Sama o sebe to asi všetci vieme, že tam tá komunikácia musí byť špecifická, musíte ich zaujať, lebo tá pozornosť sa stráca v momente, ako ich to vôbec oslovi, tak nebudú venovať tomu ďalej pozornosť. Čiže toto je pre nás trošku náročné priniesť tú tému alebo čokoľvek, čo im chceme ponúknuť e, cez nejakú zaujímavú myšlienku alebo teda ako kebyže možno nejakú, nejakú zaujímavejšiu produkciu. Čiže my musíme povedať, že naozaj, že reagovali dobre na tieto témy, lebo všetci sme sa to snažili nejakou zábavnou, vtipnou formou odkomunikovať a tie reakcie tam boli. Minimálne aj tá eko to je taká možno, že serióznejšia a uvedomovali si všetky tie veci, ktorým dneska žijeme a venujeme pozornosť a ktoré sú dôležité, aby sme robili. Takže áno, myslíme, že splnilo to účel a baby sa to snaží hovoriť ako keby tým ich jazykom, čiže vlastne na to počúvajú. Čiže to je dôležité.
4: Aj. Ja by som iba dodal, že vlastne tá generácia Z aj podľa prieskumov vychádza, že ona je strašne zodpovedná, že je to ako keby taký protipol k tomu konzumu, ktorý tu bol predtým, Ašak ak tá je klasika jedna generácia nejaká, druhá absolútne rebeluje proti nej a preto vidíme aj presne veľa z tých mladých influencerov, že zbierajú odpadky napríklad po prechádzkach alebo vyslovene, že riešia conscious fashion alebo riešia, dajme tomu, že ekologickú dopravu, takže akože im je veľmi blízka tá téma oni naozaj dávajú vysoko aj značky, ktoré majú tieto hodnoty, že dajme tomu Patagóny ako teda vystrelila za posledné roky. Značka, ktorú nosilo 5 horolestov na svete, hej, tak zrazu teraz proste úplne, že najväčšia bomba a stovky euro sa za ňu platí, hej, a nosia to presne títo, títo mladí ľudia, takže im je veľmi blízka a preto sme to aj tak koncipovali, ale samozrejme, že chceli sme, aby mala obsah tá baby že nech neni naozaj iba pozlátka, ale nech sa do tej hĺbky. Preto sme presne s tou patrov riešili to, ako, že ako bezobalovo sme nakupovali, riešili sme oblečenie do second handu s Daliborom, že tiež ako keby ohýbame aj tých influencerov tak, aby nám to pekne sedelo. S patrou sme presne zbierali odpadky. Potom sme napríklad riešili v niektorých postoch self love, že akože ona je z tej digitálnej doby, z tej doby Instagramu a ten Instagram je totálne fake, akože vidíme všetky tie vyfiltrované tváre, vy, vyretušované ruky, prúcha, nohy. A presne ona hovorí, že akože sa za to svoje telo, milujte svoje telo, že je to fake, že akože Vidímajte, čo je tu v tom digitálnom svete ako realitu. Že akože, baby milujte same seba, hej, že akože aj takú, takéto veci sme riešili, že naozaj že možno, že veľmi hlboké a možno od tej banky totálne ďaleko, ale tým, že hovoríme ja o tom digitálnom svete, tak sú to veľmi zaujímavé témy, ktoré my môžeme povedať. alebo zase my strom sme napríklad internet security riešili, hej? Že presne, že dávajte si pozor, čo dávate na ten Facebook alebo na ten Instagram, lebo hocikedy to môže niekto vyťahnuť, vyfišovať vás a potom to dajme tomu na rusku pornú stránku ako vašu a... tvár, hej? že ako tie témy sú tam silné a chceme o nich hovoriť samozrejme a napríklad aj v tej ekotéme že okay, že digitálny svet že čo by tam bolo k tej ekotéme, no ale samozrejme že ľudia si nevedomujú, že každé dáto má za sebou nejakú co 2 stopu hej, že keď ako keby že po sebe mažem dajme tomu že všetky fotky a tak ďalej tak nezaťažujem servery tie nespotrebovajú ne potom energiu a tak ďalej že akože ono je to je všetko taký jeden spojený moment a, a v zásade takže toto sme tam dávali akože tieto zodpovedné témy a na základe toho sme potom vyberali aj tých influencerov že dajme tomu aj keď sme tam mali keď sme tam mali teraz z Asimistra a Goga, tak to nebolo o tom, že okay, že mladí sa hrajú hry, tak kúľ, cool, robme niečo s gamingom. A my sme to riešili ako novodobá kariéra, hej? že v podstate 10 rokov dozadu, 15 rokov dozadu prišiel za tebou rodič a povedal, že čo sa hrá, že však choď robiť niečo poriadne, to, to ťa neužije. No boom, e-gaming, najrychlejšie rastúce odvetvie teraz a sú tam game money, dajme tomu 50 miliónov za víkend na Counter-Strike alebo LA. Čiže totálne nová kariéra, o ktorej sa dá baviť. Čiže my sme sa aj s Gogom bavili o tom, že mu vlastne ten celý gaming nakopol celú kariéru, kde je teraz, takisto sme sa s Asimistrom bavili. Chalnisko, ktorý v podstate ba hry, má z toho normálne zárobkovú činnosť a je v podstate celebritou. Hej. Čiže aj takéto veci sa tam dajú. S patrovené sme riešili zodpovednosť, že ok, že si influencer, ale tak není to iba o tom, že pekné fotky a cestovanie a selfiečka, ale že naozaj, že poďme riešiť, že ako tých mladých ovplyvňovať. Nesie to za sebou aj veľkú zodpovednosť, hej? Mm-hmm. Že takto sme to riešili. S daliborom sme tiež riešili, že jak sa dostal tam, kde je, aké majú možno, že možnosti teraz tí mladí, že či tá digitálna doba, ktorá nás zahlotí informáciami, je vlastne dobrá alebo že či nám vlastne dáva priestor k tomu inšpirovať sa a dostať sa kam chceme. Čiže naozaj, že také rozkoly sú tam, o ktorých sa dá dlhodobo a naozaj, že dlho, dlho hovoriť.
0: Má Baby Blue nejaké obmedzenia ako digitálna osobnosť? Niečo, čo sa nedá s ňou urobiť? No v
3: podstate obmedzenie, akože áno, je tam, je tam toho viacej. Má to ale dve stránky. Napríklad skôr by som nepovedala, že obmedzenie je to skôr náročnosť toho celého procesu, čo tam v podstate za tým celé musíme ako keby sprodukovať. A v podstate tam, keď potrebujeme nejaké fotenie zabezpečiť alebo čokoľvek, tak pri klasickom nejakom influencerovi alebo teda živej postave by stačilo odfotiť, vyretušovať, ok máme. Ale vlastne tuto je to dôležité, naozaj každý jeden detail, aj svetlo, ako dopadá na tvár, či to vôbec bude možno nejako vyrendrovať alebo nie. Potom aj ten výsledok, teda vyzerá buď dobre alebo nie úplne dobre. Čiže vlastne ako keby že s takýmito vecami sa potýkame tým pádom, ako keby aj, aj tá produkčná časť je tam zapojená strašne veľká skupina ľudí do toho. Nie je to vlastne iba o tom, že naozaj odfotíme, máme to, ale vlastne vstupujú tam niektoré fázy, ktoré sú dlhšie aj zdlhavejšie a tým výsledok ako keby trvá dlhšie. Jedna fotografia môže trvať naozaj dva dní v podstate. Kým no, sa minimálne 2 dní. Dva, no. dní. No, no, no. Kým sa vlastne ako keby že tá finálna dobrá podoba vie k tomu dostať a niekedy tá fotografia nie je ani použiteľná to sa stane veľakrát, čiže vlastne o tomto je náročné. Ale čo sa týka tých obmedzení, tak to sme sa aj s komým bavili, že napríklad my máme strašne dobrú výhodu v tom, že baby môže byť kľudne zrazu aj dneska v San Francisku. Mm-hmm. Alebo teda nemôže sa cestovať, ona sa tam dostane, alebo dostane sa na mesia. Čiže v rámci tej CGI, alebo digitálne, že, že persony vieme dať hocikam v podstate do prostredia a to mm-hmm. je možno taká výhoda toho
0: digitálneho influencera, že vie zrazu zdieľať možno niečo, čo bežný influencer nevie. Čiže čo je na tom asi náročné, je to, že vy sa naozaj veľmi dobre musíte rozhodnúť, že čo bude robiť. Pretože za každou fotkou sú dní, za každou aktivitou sú týždne, takže naozaj musíte mať dobre premyslené dopredu, že čo teda Baby Blue prinesie nové.
4: Tak, tak jednoznačne. Akože tá, tá produkčná náročnosť je tamto, sa nemusíme o tom baviť. Takže
1: chlobok dole inak a na to celé vymyslieť, celé rozvíjať a ešte to aj takto zrealizovať. Normálne mám, že sánka spadnutá. Ako fakt dobrovská pochvála. Toto je, podľa mňa, že jeden z projektov storočia doslova doteraz. <hý> a poďme sa pozrieť na to, či vás niekto inšpiroval v zahraničí. Či tam sú takéto digitálne osobnosti, prípadne kto z nich bol pre vás nejakou inšpiráciou?
4: Jasné, no v podstate tie digitálne osobnosti sú možno, že téma vo svete posledných troch rokov. Keď sa bavíme o tom, že koľko. Ich kdo sú a koľko ich je, tak akože takých tých top na tej svetovej úrovni je možno, že 10 okolo. Veľmi málo z nich robí videa a vôbec sa hýbe. Tam akože najsilnejšia tá osobnosť jednoznačne Lil Migela, u ktorej často aj Baby vlastne prirovnávaná, lebo Lil Migela z hodou náhod tiež robí hudbu tá hudba bola akože úplne prirodzená voľba napríklad pre nás, lebo keď sa chceme dostať do kultúry mladej, tak akože čo mladí konzumujú najviacej, čo je akože univerzálny jazyk mladých, tak je to jednoznačne hudba. Keď sa pozrieme, že jaké youtube videá sú najsledovanejšie, je to hudba a čo je najpočúvanejšie hip-hop. Takže akože totálne prírodzene sme išli takouto pragmatickou linkou, jak sme sa k tomu dostali. A v podstate, čiže tá Lil Migela ako keby, že nazvime to, že inšpiráciou, ale skôr inšpiráciou nie ideou, ale inšpiráciou technickou, že akože od nej sme možno, aj niečo okúkali že okay, že toto takto funguje, takto na svietiť funguje pekne, že akože dá sa tam pozerať na tie technické limity, že čo je urobiteľné, oni sú samozrejme, že totálne inde to je osobnosť, ktorá má vyrezovala teraz 13 miliónov investorov dolárov, takže to je akože totálne iný tým. na nej robí 24/7, ona proste chrlí ten content bombač, že tam sa to nedá. samozrejme v tom našom malom slovenskom týme ani budžete, samozrejme, akože není to totálne rentabilné, a tak ona už je influencerka, ktorú si platí dajme tomu Samsung alebo hocikdo iný na celom svete. A to bola taká, ako keby že veľká technologická inšpirácia, potom vlastne úplnou zhodou náhody, ak sme už pracovali na tom, vyšla Puma so svojou influencerkou Majov, ktorá vlastne je akože tvára pre južnú Áziu, tuším, že jednej línie, ich nejakou Classic Puma. Potom tam bola ešte Renold Zoe, ktoré vyšiel tiež, ale to bolo vlastne iba taká, taký taký tebespotík jednoduchý, a, ktorý nebol ani tak akože úplne že dobre urobený technicky z nášho pohľadu. A vznikajú stále tieto akože virtuálne tváre, ale ja si myslím, že ich bude stále viac a viac. Teraz nejaký slovenský influencer, nejaký Martin nám tam tuším že taguje, taguje baby, že je kamoška jeho a tiež je akože virtuálny AIčko generated a tak ďalej, čiže už aj na Slovensku sa to deje. Bude ich viac, ale akože tu by som prizvukoval to, že tá, tá virtuálna osobnosť alebo digitálna osobnosť to není je ideá. Tak jak nie je ideá zobrať Saifu a dať mu, proste, dať mu proste nejaký produkt predať, to je v podstate iba komunikačný kanál, čiže my sme si vytvorili vlastný komunikačný kanál, ktorý ale naplňame tou našou kampaniou. Čiže toto bolo niečo, čo som akože dosť čas to aj, však, keď sme vyšli s tou kampaňou, sa bavili, že niektorí, uh, niektorí ľudia z bránže možno, že to pochopili, že, okay, že digitálna osobnosť, že okopírovali Lil Miguel. Že nie to o tom, lebo v podstate takisto ako... To je ako keby sme povedali, že niekto, keď vymyslí gitaru, tak každý ďalší, čo hrá na tej gitare, tak už iba kopíruje toho prvého. Že nie, však máš akože nástroj, s ktorým nejakým spôsobom hráš. Pracujem. Tak isto my sme si vytvorili baby, tak nejakým spôsobom s ňou pracujeme a ten veľký message je tam že akože úplne niekde india. A Keď sa bavíme o tom fite na tú, uh, tú Tatrabanku, tak ja neviem predstaviť lepšiu značku, ktorá by ju mala predstaviť.
3: A ja by som pardon iba uh-huh. doplnila, že v podstate v rámci našich študentských kampaní sme sa vždy snažili priniesť niečo jedinečné, výnimočné, čo tu ešte nebolo. Uh, v podstate venovali sme sa väčšinou známym tváram influencerov, ktorí, vlastne, na ktorých do veľmi dobre počúvala cieľová skupina a ich vedela zabaviť, zároveň sme vlastne vedeli odostať posolstvo. No len vlastne z roka na rok to bolo naozaj že náročnejšie, náročnejšie, lebo tie trendy aj pre tú cieľovú skupinu, oni sa menia. na deň v podstate to, čo bolo in včera, naozaj už môže byť out. Takže bolo veľmi na diskusii, že čo priniesť také, čo tu ešte nebolo a čo zároveň bude fitovať vlastne s digitálnou bankou, ako je Tátra banka. Naozaj líder v inováciach. Čiže v zásade toto bola úplne, že tá najlepšia voľba, ktorá mohla byť. Lebo nebolo tu nič také predtým na Slovensku. A vytvoriť si niečo takéto vlastné, čo Vie, ako keby vieme prispôsobiť aj ten charakter tej osobnosti a vlastne vlastný influencer. To sa úplne vymykalo v podstate so všetkými porovnateľnými nejakými influencermi. Takže jednoznačne, ako keby, že
0: to malo príjim. Aké máte plány s Baby Blue? Bude ona akože stárnuť spolu s tou generáciou, alebo ostane väčšine mladá? Skúste nám prezradiť to, čo môžete, lebo to je také, hej, že každý začne hej rozmýšľať, že a čo a potom bude akože mať aj vrázky alebo bude chodiť na nejakú kliniku záme
4: Na fyzioterapiu by Čo je taká
0: rodičia? Aká budúcnosť sa pre ňu plánuje? Uvidíme. No, akože je tam. to v jej rukách, hej. Hej, hej. Bude si plniť
3: tak v podstate Baby Blue len teraz sa objavila, len prišla a mm-hmm. samozrejme, radi by sme ju rozvíjali aj naďalej, ale uvidíme, no ona sa tiež musí rozhodnúť. <laughs> ale určite vlastne teraz, keď si ona vytvorila ten záujem a vzťah s tými fanúšikmi, tak nemôže zrazu len tak zmiznúť, ale nechajme sa ešte prekvapiť, teda, že čo bude s ňou ďalej.
1: Vy boli sklamaní, tí fanúšikovia. <laughs> to by
3: sme nemohli spraviť. <laughs>
1: Mášam taká posledná otázka, respektíve predposledná, ale posledná k Baby Blue. Ako zapáda celkovo do vízie a poslania Tatrabanky. Není to nejaké vybočenie z toho, ako Tatra banka dlhodobo, povedzme, smeruje k svojej vizii a k niečomu, čo
3: má definované? No už ako to bolo povedané, je to úplne dokonalý koncept pre Tatrabanku. Tým, že naozaj Tatrabanke je líder v inováciách, získali sme aj za rok 2019 za Global Finance najinovatívnejšiu banku, digitálnu banku sveta. Čiže naozaj nebolo nič lepšie ako priniesť digitálnu osobnosť a prvú digitálnu osobnosť na Slovensku dokonca. Čiže nie, úplne to zapadá práve že aj do konceptu komunikácie Tatrabanky do Dokonca sa to ešte viac približuje. Mhm. Lebo v rámci študentských kampaní sme mali trošku ako keby, že takú inú komunikáciu zvolenú na tú celovú skupinu, lebo nemohlo to byť také niečo seriózne, alebo čokoľvek, čo by vlastne ako keby vedel zaujať aj staršiu cieľovú skupinu. A teraz prvýkrát sme prišli, že sa to vlastne tá komunikácia tak zjednotila. Že tá sa dostala viacej aj do toho študentského segmentu a aj tá vizualita aj v rámci ako keby, že celé tej komunikácie naozaj, že sme priniesli tú digitálnosť viacej aj tým tínedžerom. Takže v tomto smere je to naozaj, že Vybratý kreatívny koncept na jednotku a idea, ktorá sa nedala porovnať s ničím iným. Že chvalíte agentúru, hej? No, neskutočne, neskutočne, naozaj. Klobúk dole, to všetko, čo, čo sa vlastne od jari zrealizovalo, to podľa mňa za dva roky by sme nedali, keby sme to plánovali. Takže veľká vďaka naozaj agentúra a všetkým, ktorí sa na tom podielali, lebo každý jeden deň žijete tým 24 hodín. Nie je to len práca, naozaj, že od 9. do 5. Je to veľmi náročné, lebo žijete s ňou, je to reálna bytosť A takisto, ako Kový spomínal, proste tam tie požiadavky, komenty a vlastne otázky stále padajú. A nemôžete len tak si povedať, že ja mám teraz víkend. <lává> čiže je to neustála práca aj cez víkend, čiže veľké ďakujem aj. aj agentúra. Je to úžasné, čo sa ja, dokázalo vytvoriť.
4: My ďakujeme otvorenému klientovi, ktorým dovolím takto vec urobiť.
0: Áno, to je... To je. To je častokrát výzva, ten otvorený klient.
4: Hej, hej, hej.
0: Máme ešte jednu otázku, a to na Baby Blue, s ktorou sme sa na diálku spojili. Nás by zaujímalo, Baby, čo si sa za toho pol roka s nami naučila a ako vnímaš všetko, čo sa okolo teba deje?
2: Ahojte. Myslím si, že tento pol rok bol pre nás všetkých plný nových zážitkov. Ja som mala tú možnosť stretnúť veľmi inšpiratívnych ľudí, ktorých základom života je tvorba a to naozaj v rôznych odvetviach umožnili mi spievať Fotili ma, natáčali, obliekali. Nakoniec sme urobili aj niečo pre prírodu. A ja sa z tohto všetkého veľmi teším a dúfam, že aj vy. Ahojte. Fajn, no my sme v marketingovom
0: podcaste a máme takú záverečnú otázku, ktorú všetkým našim hosťom kladieme. A je hodne všeobecná, ale my by sme chceli, aby ste na ňu odpovedali sami za seba. Takže... Uh, otázka znie. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
3: V zásade asi jednoduchá úplne rada nebáť sa skúšať mm. nové veci. To je asi to najdôležitejšie, že áno, fungujú vlastne zaužívané nejaké, nejaké možno koncepty alebo nejaké stratégie, ale niečo nové vždycky môže prekvapiť a dostať to vlastne naozaj veľmi iný a dobrý rozmer. Čiže skúšať možno inovovať a nebáť sa toho hlavne. Takisto ako hovorí Baby. Nebáť, nebá, nebá, nebáť
0: sa plniť si
3: To je trošku z iného súdka, ale z marketingom naozaj skúšať proste nové mm-hmm. veci. A niekedy to môže vypáliť dobre, niekedy možno až tak sa neosvedčí niečo takéto, ale
0: skúšať to treba asi. Mm-hmm. A Juraj?
4: Mm, pre mňa je to možno, že... Akože nadviažem asi na tú baby, že akože nerobiť nudné veci, ako je také priemerné ten marketing často presne skôzne k tomu, že mám osvedčené postupy, tak proste búcham to tam a akože veľa aj takých menších firiem hlavne sa bojí odvážiť urobiť niečo možno, že väčšie, ale v... treba si uvedomiť, že hlavne teraz, keď je všetko digitálne, lebo šak korona, všetky oháčka a tak ďalej trošku klesajú, práve v tejto dobe za dva dní si nikto nespomenie, čo bolo vonku, hej, čiže naozaj, že vyskúšajte to, urobte nejakú odvážnu vetovku, okej, okay, to, tak naozaj 48 hodín prežije tá vec na internete. A môžem ísť kľudne zasa tou nudnou klasickou kampaňou, takže ako keby Naozaj, že teraz je podľa mňa ten čas skúšať, či už je to možno, že akože nemusí to byť iba komunikácia, hej, môže to byť, dajme tomu, nové odbitišťa alebo nejaká inovácia produktová, jak teraz hotely, dajme tomu, vymýšľajú, že si môžete predať na home office ten, tú hotelovú izbu, lebo sa tam nedalo chodiť. akože Naozaj, že podľa mňa práve teraz to, to momentum doby, akože aj tí spotrebitelia sú nastavení tak, že chcú tie veci skúšať, chcú podporovať svoje obľúbené značky. Takže naozaj, že keď chcete niekedy špekulovať a vyskúšať alebo digitalizovať, tak teraz je ten čas.
1: Dominika, Juraj, veľmi pekne ďakujeme. Baby, ďakujeme tiež, tá tu bola s nami tak virtuálne vlastne. A výborný rozhovor, veľmi sa tešíme, že ste nám tak priblížili vlastne celý ten koncept a aj predstavili Baby Blue. Želáme vám aj Baby, nech sa jej darí a nech pekne napredujete a ju rozvíjate a budeme s napätím sledovať, ako sa jej život vyvíja a čo sa teda rozhodla v tom svojom živote urobiť, ako si plní tie sny. Ďakujeme ešte raz,
0: že ste prišli. Ďakujeme pekne za pozvanie. Ďakujeme. A ľúčime sa aj s vami, naši milí poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxy, kedy sa porozprávame na novú zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, stať sa odberateľom našich newsletterov, samozrejme aj našich podcastov a byť s nami v kontakte. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.